0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ágil, nosso podcast sobre metodologias ágeis aplicadas. Eu sou o professor Robson Santos, doutor em design, mestre em educação, arte e história da cultura, pedagogo e autor da disciplina Metodologias Ágeis Aplicadas. É um prazer tê-los como ouvintes do nosso podcast. No ramo de leitura, nós falamos sobre equipes otimizáveis, lembram? Ah, vocês não leram ainda? Então, para, para agora. Volta lá no ramo de leitura, lê esse capítulo e volta para cá. Ah, então vocês são rebeldes, vão ouvir primeiro o podcast e ler depois? Mas olha, gente, é importante. Leitura é muito importante e é um diferencial nesse nosso mundo de transformação. Então, não deixem de ler. E no programa de hoje, então, nesse episódio, nós vamos falar sobre as vantagens dos times ou das equipes ágeis nas empresas. Fiquem comigo. Bom, voltando lá ao Hub de Leitura, foi lá que nós explicamos que a equipe ágil é uma equipe de pessoas que trabalha lado a lado. E aí nenhuma novidade. Mas o que, que nós temos aqui de muito importante? Trabalham lado a lado, alinhados pelos mesmos princípios e orientados pelas metodologias ágeis para o desenvolvimento e execução das suas rotinas, serviços e projetos. Não adianta simplesmente pôr o um nome, ah, nós somos uma equipe ágil, mas ninguém nem sabe o que é metodologia ágil. Na hora do trabalho, alerteza aqui, na Senhora. Brincadeiras à parte, implementar, as metodologias ágeis não é algo tão simples como estalar os dedos e dizer de hoje para amanhã somos ágeis. Tem toda essa questão de dominar os princípios, se orientar pelas metodologias, conhecer realmente tudo aquilo que vocês estão prontos para trabalhar. Então vejam que os integrantes dessa equipe precisam estar alinhados e ter a mesma capacidade de perceber demandas e convertê-las em valor para os clientes. O que nós estamos falando aqui, além desse alinhamento, é um feeling, essa percepção apurada, esse olhar para o usuário. E a partir do momento que eu percebo a demanda, eu converto o valor e mantenho um fluxo que dê rapidez ao processo, agregando o valor, como nós já falamos, e sempre o foco nos clientes. Imaginem vocês, quem já sentou naqueles tamburetes de três pernas, né? Se uma perninha quebra, você vai para o chão. Fala, mas são três perninhas, não basta ficar com duas. A mesma coisa uma equipe ágil, todos precisam estar alinhados, porque senão colocam a perder todo um trabalho, atrapalham o fluxo contínuo desse trabalho, que é o que nós tentamos desenvolver e mudar isso. Outro ponto importante é que uma equipe ágil, e isso é muito legal, pode ser formada por profissionais de áreas diversas, com uma abordagem multidisciplinar. Isso é muito legal porque assim, gente, ninguém é bom em tudo. Então, se você tem profissionais de áreas diferentes, as lentes, vamos usar essa metáfora, serão diferentes. A forma de enxergar o desafio, eu gosto da palavra desafio, de agregar maior valor ao produto ou serviço, será analisada de diferentes formas. Então, quando você tem uma abordagem multidisciplinar, profissionais de diversas áreas, trabalhando juntos nessa equipe, o resultado é muito legal, o aprendizado é muito legal. E essa equipe, que são várias lentes, vários olhares, focam nas demandas existentes, ou ainda com aquelas que irão surgir. Na época de infância, tinha um desenho, alguns mais jovens, talvez não lembrem, que se chama Thundercats. E o Thundercats tinha... O Lion tinha a espada com o olho de Tandera. O olho de Tandera que te dá uma visão além do alcance. Agora eu fui longe. Então imagine que essa equipe também consegue desenvolver uma visão além do alcance. Por isso vai buscar oportunidades. Com isso, todos podem aprender com todos, não é? ampliando olhares, suas formas de produção, sua experiência, suas ideias. E aí a equipe se fortalece. Mas, como eu disse, não adianta chamar de ágil apenas. E aí, por modismo, né? Ai, porque a minha equipe é ágil, virou roda agora a equipe é ágil. Ou então, porque nós fazemos uso de post-it na parede. Olha aqui, ó, eu sou uma equipe ágil, a minha parede está cheia de post-its. Não é isso que vai determinar uma equipe ágil é o oposto. A simplicidade está na forma de trabalhar e não nos adereços. Ah, mas eu posso usar post-it? Pode usar post-it, pode usar flip chart, quadro branco, o que você quiser. Mas não podemos esquecer que para ser uma equipe ágil, todos precisam conhecer os princípios e fundamentos das metodologias ágeis e todos precisam estar alinhados. Quem já remou alguma vez na vida em dupla, aquele barquinho, você vai pescar num, num raio, num lago, duas pessoas remando, se cada um remar para um lado, o barco começa a virar, 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 virar e não sai do lugar. Os dois têm que remar com sincronicidade. E uma equipe ágil precisa disso, desse alinhamento com as metodologias ágeis para que ela realmente seja essa equipe ágil. Então, vejam, né? não é post-it, não é uma placa na parede que vai tornar a equipe realmente ágil, mas sim a mudança da mentalidade e o envolvimento de todos. Todos têm que estar envolvidos na busca de uma melhoria contínua de processos. E muita, mas muita aprendizagem. Ou vamos colocar no plural? Muitas aprendizagens. Porque... Eu acho mais honesto. Por que eu estou brincando com essa coisa do plural de aprendizagens? Porque um aprende com o outro. São várias aprendizagens interagindo. E é nessa equipe ágil, onde todos trabalham em conjunto, que nós conseguimos alcançar resultados em menos tempo. Justamente porque estamos nos adaptando às mudanças. E se nós conseguimos agregar valor, ver resultados... Em menos tempo, consequentemente, nós vamos ampliar o nosso leque de usuários. Agora que nós relembramos um pouquinho da ideia dessa mentalidade equipes ágeis, vocês podem estar se perguntando aí, qual é a vantagem de uma equipe ágil em meu trabalho? Será que ela se aplica à minha realidade? Será que tem algum sentido para, um, para o meu negócio, para a empresa que eu trabalho? Nós temos várias vantagens. E aqui eu vou trazer para vocês essas vantagens, para vocês mesmo poderem responder essa pergunta. Quando nós desenvolvemos equipesagens no nosso ambiente de trabalho, são muitas vantagens tanto para a empresa, para o meu negócio, quanto para os profissionais que fazem parte disso. Uma vantagem que é talvez uma das grandes queixas de muitos gestores, muitos líderes, é que com a equipe ágil eu aumento o protagonismo dos colaboradores. Porque muitas, muitos líderes fazem: assim, ah, poxa, a pessoa não se mexe, ela não é protagonista, ela não toma iniciativa, mas será que ele tem espaço para isso? Será que essa pessoa tem espaço? Será que ela trabalha num ambiente com mentalidade de crescimento? Ou nós temos aquela mentalidade ainda, olha, se eu errar, me corta um pescoço? Não existe feedback, só existe feedback. Um, onde eu não posso errar, eu não posso arriscar. E se eu não posso arriscar, eu não tenho o risco de cometer novos acertos. Então, primeiro ponto é o aumento do protagonismo. Esse ambiente colaborativo, onde todo mundo aprende com todo mundo, onde todo mundo está envolvido, faz com que todo mundo se sinta dono do projeto, se sintam pertencentes àquele projeto, protagonistas na sua atuação. E não só... No nome, olha que todo mundo aqui é dono do projeto, mas eu não me sinto, eu não me sinto pertencendo àquilo. E quando eu tenho um aumento de protagonismo, eu sim tenho um sentimento de pertença. Esse sentimento aumenta e com isso eu me envolvo mais. Então já é uma vantagem muito grande. A segunda vantagem é o autogerenciamento da equipe. São vários profissionais, profissionais de várias áreas num trabalho extremamente colaborativo. Então, todos já se sentem partes, se sentem protagonistas, e isso gera um processo de autogerenciamento do seu papel. Eu começo a me perceber na equipe e a importância que eu tenho no todo. E, e me percebendo importante no todo, nessa equipe, como membro, como protagonista, eu consequentemente começo a me autogerenciar para a melhoria da equipe como um todo. O ponto importante que nós temos é a melhoria da comunicação, que é outro problema que nós vemos muito nas empresas, a falta de comunicação efetiva, a falta de uma escuta compassiva, a falta de clareza nas informações. Então, nós temos que lembrar que, já que todo mundo está na mesma equipe, colaborando, somos todos protagonistas, os feedbacks precisam ser constantes. Isso é mirindre, né? sem mimimi, porque através do feedback constante nesse processo, nós fazemos com que a comunicação seja mais efetiva, todo mundo fala com todo mundo, todo mundo está aberto para ouvir e para falar, e com isso contribuem de uma forma para que os integrantes entendam o ambiente de trabalho como um todo e os processos envolvidos aí. Nós saímos daquela ideia de telefone sem fio, eu falo uma coisa, você entende outra. Então, esse processo de comunicação melhorando vai melhorar também o fluxo de todo o trabalho. A outra vantagem é uma cultura de aprendizagem. O que é uma cultura de aprendizagem? Todos estão acompanhando as mudanças de um mundo e esse mercado em transformação. Como nós precisamos acompanhar as mudanças, nós precisamos aprender sempre. E esse é um ponto importante nas equipes ágeis. Um time multidisciplinar Muita gente está aprendendo um monte de coisa que é da sua área. E naquele encontro de trabalho, nós temos contato com conhecimentos de outras áreas que não são a nossa, gerando um aumento desse capital intelectual. Por isso, uma cultura de aprendizagem. Um aprende com o outro o tempo todo. Outra vantagem, adaptação às mudanças. Nós falamos de mudança lá no primeiro episódio do nosso podcast. Como essas equipes estão sempre aprendendo, olha a cultura de aprendizagem, é mais fácil se adaptar às mudanças desse mundo tão maluco que é o nosso. Eu não tenho medo de aprender, eu não tenho medo de buscar o novo. E se eu der uma esmorecida, às vezes eu canso, tem, tem dia que eu não estou rendendo bem, tudo bem, eu tenho aquele que vai me dar uma força, porque está um torcendo pelo outro. Não tem estrelismo. né? Uma equipe ágil, todo mundo Quer ver todo mundo bem. E todo mundo vai se adaptando às mudanças. O que, que vem para frente? Encaramos. Como eu costumo brincar, nós estamos juntos para bater ou para correr. Mas ninguém fica para trás. Essa é a ideia que nós temos. E nas intempéries que a vida nos traz, estarmos juntos já é um conforto muito grande. Mas diferente da vamos de conforto. Vamos lembrar disso. Mais uma vantagem, entrega de valor. Opa! Nós não estamos falando isso desde o nosso primeiro episódio, a importância de agregar valor. Eu tenho um processo eficaz numa equipe ágil de comunicação. Eu tenho processos colaborativos que funcionam. Todos entendem o que aquela equipe, a sua equipe ou a outra equipe que conversa com a minha está fazendo. Com isso, toda essa produtividade agregada aumenta valor. Faz com que o valor do nosso trabalho também aumente. Consequentemente, o produto ou serviço terá maior valor agregado para o nosso usuário, para o nosso cliente. Outro ponto importante, outra vantagem, é a visibilidade. Todo mundo conhece o processo como um todo. Olha que legal, essa visão global. E aí, se eu tenho um aumento da visibilidade desse projeto e do cronograma que eu preciso seguir, que isso é importante, existe um aumento de foco. E diminui-se a perda de tempo ou aquele aumento de custos e retrabalho. Diferente de uma proposta fordista, onde eu sei que eu tenho que apertar o primeiro parafuso, eu sei o que esse parafuso representa no todo. E aqui fica uma dica também, para quem não assistiu, que eu acho isso difícil vocês não terem assistido. Tempos modernos do genial Charles Chaplin. Ele apertava botões ali, a encrenca que ele se mete, o que é apertar o botão da blusa das da blusa, no vestido da senhora, enfim, quem não assistiu, tempos modernos, essa crítica ao modelo fordista, toda essa maquinização da sociedade, nós estamos aqui falando o contrário. Não adianta saber apertar apenas um botão, eu preciso ter uma visão do todo. Outra vantagem, né, já que eu tenho uma visão geral, todo mundo colabora com todo mundo, todo mundo trabalha com todo mundo, eu tenho uma diminuição de riscos. Já que, a equipe se autogerencia, cada um sabe o seu papel, a sua importância, onde precisa se dedicar um pouquinho mais, se deu uma escorregada. Com isso fica mais fácil redefinir prioridades e implementar mudanças com maior flexibilidade. E com isso, eu contribuo para reduzir os riscos. Nada é feito no popular na orelhada. As coisas são feitas planejadas, pensadas, levando em conta esse todo do projeto que eu estou participando. Eu não deixo de lado esse olhar global. Então vamos aqui rapidamente retomar as vantagens. Aumento do protagonismo, cada um assume o seu papel na equipe. Autogerenciamento da equipe, as pessoas, cada profissional se autogerencia, sabe do seu papel e da sua importância nessa equipe ágil. Melhoria da comunicação, a comunicação se torna efetiva, clara, tanto para falar quanto para escutar. Isso é muito importante. Essa cultura de aprendizagem, nós vamos aprender o tempo todo com todos. Todos ensinam a todos. Adaptação às mudanças. Se eu estou aprendendo, estou atento a tudo, fica mais fácil me adaptar às mudanças. O trem passou e eu estou junto. Eu não estou esperando as coisas acontecerem. Entrega de valor, se eu tenho realmente todo esse processo ágil implementado na minha equipe, opa, é muito mais fácil agregar valor àquilo que eu estou fazendo. E esse valor será percebido pelo cliente, pelo meu usuário. E a diminuição de riscos, porque ninguém vai assumir riscos desnecessários. Veja, arriscar é importante, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo como no teatro as pessoas falam ah, vamos improvisar o improviso só existe a partir do momento que eu tenho domínio daquela base se não é inconsequência eu não posso chegar num palco não sei nem qual é o texto e sair lá fazendo o improviso, improviso do que? então o risco ele é calculado eu sei o que eu estou fazendo não é simplesmente, ah, deixa como tá para ver como é que fica, não tudo isso é importante então veja, né, que essas vantagens nos trazem uma visão da importância de implementar a, tanto a mentalidade e as equipes nas empresas que nós trabalhamos. Vocês conseguem perceber isso? O quanto isso pode modificar o dia a dia de trabalho? Mas veja, o maior desafio está na mudança de mentalidade. Um termo popular aí que é o mindset, né? fixo ou de crescimento. Muitas vezes as pessoas estão no seu mindset fixo, acomodadas na sua zona de conforto. Então nós temos também esse processo para fazer. Então para implementar equipes ágeis nós precisamos de um bom planejamento e acompanhamento de todos os integrantes durante a sua implementação. Nós precisamos estar juntos, apoiando cada um para que se sintam parte do processo. Se nós voltarmos... a no exemplo para liderança é o delegar, diferente de delargar. Delegar é estar juntos, olha. Toma sua iniciativa, põe em prática, eu estou aqui com você. O delargar é vai lá e faz, e depois eu quero ver o resultado. Para implementar uma equipe ágil, uma mentalidade ágil, o agilista precisa acompanhar todo o processo, tirando dúvidas, lidando com os reveses, com os desânimos, com tudo isso. Porque tem hora que falar não vou conseguir, não vou dar conta. As pessoas entram em desespero, porque diante do novo, tem o medo, se assustam. Então é importante que a equipe tenha esse olhar de apoio, um apoiando o outro o tempo todo. Então, é fácil mudar a mentalidade? Nós sabemos que não é fácil, mas é necessário. No mundo que se transforma o tempo todo, esse mundo ágil, acelerado, translocado, maluco, doido, nós precisamos, realmente, seguir adiante, e termos a capacidade, de nos adaptar, então volto, a dizer, que não basta, por post-it na parede, para que eu chame, a minha equipe de ágil, para que eu fale, que a minha empresa, trabalha de acordo, com as metodologias ágeis, design enfim, não, não, eu preciso mudar a mentalidade. E essa mentalidade como um todo. Do gestor, do líder principal, do CEO e quem for. Todos precisam estar alinhados. Porque senão o sucesso não virá. Imaginem vocês que a empresa resolve fazer um, um processo de reciclagem no escritório. Compram as lixeiras coloridas, mas esquecem de avisar a equipe de limpeza. E quando a equipe de limpeza passa, mistura tudo num saco de lixo só. Eu estou usando esse exemplo só para gente reforçar. Todos precisam estar alinhados na mentalidade ágil. Esse talvez seja o maior desafio na implementação de uma equipe ágil. Nós estamos finalizando esse episódio e eu quero deixar aqui uma dica de leitura para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre esse processo no livro muito legal de um xará, Robson também, só que é o Robson Camargo, e o livro é a Gestão Ágil de Projetos, da editora Saraiva. É um livro extremamente legal para leitura. É, o projeto gráfico é muito legal, esquemas que ele utiliza, de uma forma muito prática. Então, é um livro que faz parte da bibliografia do nosso curso e que eu indico para que vocês o tenham também. É, eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, que... Nós precisamos ter a nossa biblioteca pessoal. Aí eu ouço assim, ah, eu não gosto de ler. Está esperando o quê para começar a gostar? Não tem mais. né Nós precisamos ler o tempo todo. Nós precisamos aprender. É a diferença. E aquele que quer realmente desenvolver o seu processo de agilismo precisa estudar muito. Então essas dicas que eu tenho colocado aqui nos nossos episódios, no hub de leitura faz parte daquele material que você precisa ter na sua biblioteca. Quer seja físico ou digital, é importante ter esse material para consulta. Porque tem hora que a gente fala, o que é mesmo? É muita coisa, é muito conceito, é muita transformação. Nós precisamos seguir estudando. Então fica aqui essa dica, gestão ágil de projetos, que aliás é outro tópico também extremamente importante na nossa vida e carreira, o gerenciamento de projetos. Espero que vocês tenham curtido esse nosso episódio de hoje, que vocês realmente pensem em implementar a equipe ágil no seu trabalho e nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos falar sobre Design Thinking e Design Sprint. Será que é a mesma coisa? Será que é tudo junto, misturado, só muda o nome? Bom, para você saber disso, você vai ter que me encontrar no próximo episódio do nosso podcast. Sou Robinson Santos e deixo aqui aquele abraço para vocês. Até o próximo. Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão.